Ja, jetzt gehen wir los. Ein paar Folien. Also ich begrenze äh, die Zahl äh, der Folie pro Vorlesungseinheiten. Ich zeige nicht äh, mehr als 15 Folien äh, pro Vorlesungsstunde. Deckblatt ist nicht aufgezählt. So, heute haben wir äh, insgesamt zwölf Folien. Äh, drin ist, sind zwei Folien äh, aus dem letzten Stoff in der, als Wiederholung äh, zur Verfügung gestellt. Also, Präsentationsfolie ist ja praktisch, ja, weil man kompakt verschiedene Informationen auf einmal liefern kann. Aber das ist nicht almighty, ich sage, das ist nicht almighty. Sie, ich gebe Ihnen die Eingangsinformationen, wie man sich mit dem Buddhismus, buddhistischer Philosophie beschäftigen kann. Das spricht die Folie, nicht? Aber letzten Endes müssen Sie sich selber mit dem Inhalt des Stoffes beschäftigen, sodass ich höchstwahrscheinlich ab dem nächsten Mal, nach dieser Einführungspraxis im Sendo, wenige Folie verwenden würde. Weil einerseits ist Folie praktisch, aber auf der anderen Seite lenkt die Folie die Intention, Intensität, Intensität. Also das ist abhängig von jedem einzelnen Individuum, je nachdem, wie weit das Interesse, wie intensiv das Interesse gerichtet, errichtet ist. Also Folie ist ein Stützpunkt, ja? also weil im Internet sind viele Informationen, das ist auch positiv in unserer Zeit, da man kann ja verschiedene Sendungen schon in der Folie besichtigen und den Ablauf der Sendpraxis kann man auch beachten oder beobachten. Das ist schon ein großer Vorteil. Aber auf der anderen Seite ist man ahnungslos. Einfach mit den Netzinformationen kann man nichts vieles anfangen. Und da denke ich mir, ich mache ja so exakt, exakt die wichtigsten Teile hier in der Vorlesung bekannt zu machen, zu präsentieren, womit die Philosophie des Zen-Buddhismus Ihnen klargestellt wird. Philosophie des Zen-Buddhismus ist nicht identisch mit der authentischen Zen-Praxis. Man muss schon philosophiert werden mit dem Stoff des Zen-Buddhismus, aber dafür braucht man schon Zen, mindestens kennen. Daher ist die Praxis eine einmalige Praxis, ein wichtiges Angebot. Und jetzt gehen wir. Wir bleiben schon bei Dogen, aber Dogen, der Zen-Buddhismus, ist auch eine erneute buddhistische Schule, Mahayana-Schule. Seiner Idee liegt schon der frühbuddhistische, urbuddhistische Grund. Seiner Ideal, dem Ideal Dogens liegen schon Prinzipien des Frühbuddhismus zum Grunde. Daher braucht man schon einige wichtige Konzepte vom Frühbuddhismus sowohl als auch vom Dogenischen Mahayana-Buddhismus kennenlernen. Hier sehen Sie Nirvana, ein bekanntes Konzept, ja, Nirvana. Wir haben schon davon kennengelernt, aber wiederholt darf man äh, Folgendes akzentuieren. Äh, Nirvana bedeutet eine Selbsterlösung von ursprünglicher Unwissenheit. Das ist eine Selbsterlösung. Im Bud bei, Buddhismus, bei Buddhisten ist ja wichtig, äh, dass keine Gottheit, im Frühbuddhismus ist ja so, keine Gottheit, kein Brahman rettet uns äh, von unserem Leid. 
sondern wir müssen selber eine Ausgangsposition finden. Und dazu gibt es im Buddhismus eine Methode. Bitte aufpassen, falls Sie äh, die andere Schule, äh, die ebenso ein Zweig des Mahayana-Buddhismus in Ostasien ist, kennen, Buddhismus des reinen Landes, ja? dort gibt es schon ein gottheitähnliches Wesen, ein Symbol des Universums, äh, Amitabha, verehrt. Daher ist die Schule ein bisschen dem Katholizismus ähnlich, Christentum ähnlich. Aber im Frühbuddhismus bei Buddha war es nicht der Fall. Nirvana bedeutet eine Selbsterlösung von ursprünglicher Unwissenheit und der daraus ergebenen Abwicklung des Leides. So haben wir kennengelernt. Äh, wortwörtlich bedeutet Nirvana verloschen sein der feurigen Gier. Verloschen sein, das ist wortwörtlich vom Sanskrit. Und es macht schon ein bisschen Ängste aus äh, bei Leuten in Europa, wenn das Feuer, äh, elektrischer Strom, absolut ausfällt oder wegfällt, was soll man machen in, im kalten ne, Klima? Äh, 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 hat man sofort äh, irgendwelche Ängste in der Richtung. Aber äh, Frühbuddhismus war ausgeprägt und entwickelt in Indien. Indien, eine ganz andere klimatische Lage. Und wo es Hypotropisch, manchmal hypotropisch, schwül, heiß, feucht, warm ist, dann ist verloschen sein von feuriger Gier, verloschen sein vom Feuer sogar ein sehr positives Anzeichen. Verloschen sein. Wenn Sie einen heißen Sommertag äh, sich vorstellen, dann ist das verloschen sein der Hitze eine Reinigung, eine Art der Erfrischung, Auffrischung. Und daher habe ich so markiert, verloschen sein der feurigen Gier, bedeutet einen bereinigten Stand, bereinigten Stand. Und folgende Markierung ist wichtig, Entleerung, verloschen sein von feuriger Gier, bedeutet eine Art der Entleerung der Ursache vom Unwissen, entleert. Müll, Müll entleeren, Müllkorb, äh, Papierkorb entleeren oder Müllton äh, ausschütten und bereinigen, entleeren, ausleeren. So, man, fasst, äh, sich so, man befasst sich so, ja, äh, dass äh, ein äh, Ablösen vom Leid, von Leid, Ablösen vom Leid sozusagen eine Entleerung der Ursache vom Leid sei. Und dieser Stand, der bereinigte, der, dieser, bereinigte, dieser bereinigte Stand wird mit Nirvana gekennzeichnet. Es hat häufig Missverständnisse gegeben, wenn das Feuer der Gier, Begierde zum Leben notwendig sind, alles verloschen werden würde, verloschen sein würde, was macht man? Negiert der Buddhismus überhaupt unsere Triebdynamik? Unsere angeborene Triebdynamik zum Essen, Schlafen, Trinken, sich ausruhen oder sich betätigen. Diese Triebdynamik wird nicht negiert. Häufig vorkommende Missverständnis war immer in der Richtung, dass Buddhismus mit dem Schlagwort des Nirvanas fast allfällige Begierden einfach unterdrückt hatte. 
Eigentlich ist es nicht so. Der Buddha hatte äh, unter vielen Asketen äh, das einmal schon probiert. Er hatte bis zur Grenze seines Lebens sogar äh, begangen. Er ist sogar bis dahin gegangen, äh, dass er beinahe tot war. Aber er hatte, er hatte eine solche brahmanistische Askese unterlassen. Und Buddhismus entstand erst davon aus, als Buddha die brahmanistische Askese zum Wiedergeburt oder zum, zur Vereinigung vom Ich mit dem kosmischen Prinzip Brahman äh, zur Seite gelegt hatte. Also äh, adäquat philosophisch gesagt ist die Triebdynamik, unsere Triebdynamik auch in dem Nirvana erhalten. Es wird gehalten, das wird beibehalten. Ansonsten wird jeder tot. Aber in dem verloschenen Stand, im bereinigten Stand der vorigen Gier, ist der Mensch in einer wohlkontrollierten Lage, was ihm nun heilsam ist und welche Begierde ist für ihn ein unheilsames Leben verursachen würde. Also Nirvana ist ein bereinigter Stand vom vorigen Gier. Die Triebdynamik ist in einer wohlkontrollierten Weise bewahrt. Und da habe ich ein paar äh, chinesisch-japanische Schriftzeichen äh, hier äh, bekannt gegeben. Wie gesagt, Sie müssen nicht die Schriftzeichen merken, weil die Vorlesung gehört zur Philosophie, nicht zur Sinologie oder Japanologie. Aber ein Schriftzeichen spricht von sich selber, was das ist. Und das ist besonders für Folienpräsentation manchmal günstig. Damit sie, weil auch wenn sie nicht das Schriftzeichen beherrschen, äh, zeigt sich das Schriftzeichen selber, worum es geht und aus, aus welcher Zusammensetzung der eine Terminus eigentlich bedeutet. So, Nirvana wird äh, äh, übersetzt, über, übertragen ins Chinesische äh, und zwar einmal schon originalgetreu wie im Sanskrit Anuttara Samyak Sambodhi, Anuttara mit dem Nummer 1, das ist unübertroffenes, unübertroffenes, Samyak Sambodhi, ein allumfassendes Wissen, ein wahrhaftes Wissen zum umfassenden Erkenntnis, wenn Dharma, Anuttara Samyak Sambodhi, ein unübertroffenes geistiges Erwachen, so Awakening. Erwachen ist vielleicht auf Deutsch kein schönes Wort, aber ich habe daher ein Adjektiv zugefügt, geistiges Erwachen. Im Englischen ist das Erwachen sogar gängig, Awaken, Awaken. Nicht von irgendeiner Gottheit beleuchtet oder erleuchtet, sondern man wird sich selber bewusst, man wird wach, one becomes awakened. One becomes to be awakened. Und da zeigte sich äh, das einzelne Zeichen. Äh, dieser letzte Zeichen äh, ist Self-Recognizing. Selbsterwachen, Selbsterkennen, äh, sich bewusst werden, sich bewusst werden. Und dieses äh, japanische Wort Jikaku, nicht Ikaku, sondern Jikaku ist im Japanischen ein ganz gängiges alltägliches Wort, aber bei Dogen ist die Bedeutung vertieft. Bei Dogen ist Jikaku eine, 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 eine Self-Recognizing, 
dass man etwas erkannt hat, aber nicht nur im gedanklichen Bereich, sondern von dem ganzen Körper. Also es gibt manchmal die Momente im Leben, ja, in, dem, in denen man äh, mental schon äh, begreift, begriffen hat, dass man schon auf dem gedanklichen Ebene Bereich äh, schon äh, verstanden hat, worum es geht, aber man kann nicht ein, von dem ganzen Körper äh, das Gesagte bejahen. Irgendetwas stimmt nicht klar, irgendetwas stimmt nicht, aber äh, in der reinen Theorie muss man so bejahen, aber er oder sie kommt nicht äh, nicht. Hingegen ist bei dem Satori, äh, Anuttara Samyak Sambodhi, äh, ein ganzheitliches Verstehen, äh, dass man nicht bloß gedanklich das versteht, sondern von dem ganzen Körper, von dem Sa ganzen leiblichen Dasein aus äh, das Gesagte äh, für wahr hält. Nicht bloß in der sinnlichen Wahrnehmung, sondern im Verstand, sowohl als auch in in Anwendung des, auf, dem, auf das eigene Leben. Also dass das Erkannte nicht nur auf einer reinen theoretischen Erkenntnis bleibt, sondern eine Anwendung schon findet auf das Leben, eine Hinüberrettung vom erkannten Wissen auf den Alltag. Also Satori ist ein gängiges Wort geworden, also das umfasst so viel Bedeutung, Self-Recognition, Awakening, und dieses äh, Zeichen des Satori äh, entsteht äh, oder besteht, besteht aus der interessanten Zusammensetzung äh, zum Erklären äh, sehr interessant ist, das zum Erklären interessant ist, äh, die, der, die, die linke Hälfte und die rechte Hälfte, äh, die beiden haben eine bestimmte, die zwei bestimmten Bedeutungen, äh, die linke, die linke Hälfte bedeutet Mensch, 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 ist wahrscheinlich diese Folie nicht vollständig, aber in der linken Hälfte es ist Geist, linke Hälfte ist ein Kursivzeichen von Geist, Linke Hälfte bedeutet Geist und die rechte Hälfte äh, ist Ich oder Selbst, ein leibhaftes Ich, nicht ein transzendental kategorisches Ich, sondern ein leibhaftiges Ich oder ein leibhaftiges Selbst. Also linke, linke Hälfte bedeutet den Geist, die rechte Hälfte das Ich. Und davon aus von der Zusammensetzung der beiden äh, Teilen ergibt sich eine sinnübertragende Bedeutung, dass unser leibhaftiges Ich sich bewusst wird, äh, dass es ein äh, erkennendes Wissen trägt, und zwar in sich, im eigenen Geist, im eigenen Geist. Dann ist ja dieses Satori äh, nicht ganz ne, mit der äh, Erleuchtung übereinstimmend. Erleuchtung sagt man öfter, Enlightenment, das ist auch beim Christen gängiger Terminus, aber im Buddhismus ursprünglich war die Enlightenment, die Erleuchtung vielleicht ein bisschen missverständlich, weil dieses Self-Recognition, Selbstbewusstwerdende Erkennen, Selbstgewahren oder Selbsterkennen des Ich 
des eigenen Geistes sogar stärker betont wurde. Und das ist soweit zum Satori und Nirvana. Und jetzt ist es so wichtig, dass wir äh, dieses Satori prinzipiell näher kennenlernen kann, und zwar äh, mit den frühbuddhistischen Prinzipien der vier edlen Wahrheiten. Vielleicht haben Sie schon äh, davon äh, irgendwo gehört, das ist äh, eben der Inhalt des Nirvanas, das was Buddha zur Sprache gebracht hat und, und, und aus Grund seiner Askese und aus Grund seiner Unterbrechung der brahmanistischen Askese und aus Grund der danach erfolgte neue Versenkungsübung in buddhistischer Art. Davon hat er gesprochen. Buddha bedeutet äh, interessanterweise the awakened one, der geistig erwachte. Buddha ist erwacht. Wozu hat er erwacht? Zu einer universellen Erkenntniswelt, Dharma. The awakened one. Und wozu hat er geistig erwacht? Also Dharma, aber welche Einheit hat das Dharma in Bezug auf vier edlen Wahrheiten? Und da kann man schon philosophisch ganz genau erklären, worum es geht. Das erste, das erste Thema ist die Phänomene der ganzen Welt. Das Phänomen der ganzen Welt ist eine Masse von Leid. So sagt er. Leid kommt zum Mittelpunkt der buddhistischen Philosophie. Da fragt sicher jemand, ja, so, es gibt ja Freude, es gibt angenehme, günstige, äh, Hoffnung, Liebe und so weiter. Wieso spricht der Buddhismus immer die negative Seite? Da sage ich, äh, Leid ist ein Terminus im Buddhismus. Das Leid bestimmt nicht nur und bedeutet nicht nur einen körperlichen Schmerzen oder psychische Trauma. Nicht nur das, sondern eine ursprüngliche Natur unseres Menschseins, das jeder von uns am angenehmen Phänomen festhalten möchte. Angenehmen, günstigen, erfreulichen oder, oder positiven. Das, was alles Guten, Positiven zu sein scheint, möchte man sich festhalten und dabei einfach nur ständig so bleiben. Aber alle Dinge sind im Wandel, eine freudige Stunde geht irgendwann vorbei und kommt zu einem, es kommt zum Gegenteil. Es gibt harte Stunden, ungünstige Momente oder unerfreuliche und so weiter. Glück und Unglück, Freude und Trauer, Hoffnung und Verzweiflung sind ständig im Pendel erscheinen, in einer Pendelbewegung. Und diese Pendelbewegung gehört dazu. Ja, was wollte Sie sagen? Kann man auch sagen, dass Leid dadurch auch verursacht, indem man sich gegen diese Pendelbewegung wehrt? Ja. Ja, so ist es. Ja. Die Realität läuft unserem Willen entgegen, entgegen unserer Erwartung. Ne? Und aber der Mensch will immer am angenehmen Anhaften, sagen man im Buddhismus. Und davon entwickelt sich das Leid, weil alle Dinge im Pendel sind. Aber Menschen wollen nur am angenehmen oder erfreulichen, positiven Guten bleiben. Und man identifiziert sich sogar dass ich mit diesem erfreulichen Phänomen, aber Phänomene sind im Wandel, während wir uns immer anhaften. 
stehen bleiben oder sie uns anklammern an diesen guten oder für uns erfreulichen für uns erfreuliches Phänomen. Und das ist mal das erste Prinzip, Phänomen der ganzen Welt ist eine Masse von Welt. Da habe ich gesagt, dazu gehört ein intensives Anschauen zum Phänomen der Realität. Und davon aus kann man sagen, buddhistische Anschauung hat schon eine Parallelität zur Phänomenologie. Ja, Phänomenologisten kommen manchmal sehr, sehr einfach zum Buddhismus, weil buddhistische Anschauung vom Anfang an immer mit den Phänomenen der seienden Dinge zu tun gehabt hat. Und zum zweiten Prinzip, Buddha meint, einzelnes Phänomen des Leides häuft sich zusammen. Ja, Leid, eine abstrakte Kategorie, aber in dem empirischen Leben gibt es mannigfaltige Arten vom Leid, psychischer Schmerz, Traumata oder physischer Schmerz, unerträglich. Physischer Schmerz, physisches Leid und psychisches Leid, die sind ganz andere Dinge, aber die häufen sich zusammen. Wenn man in der Physis im Körper erkrankt wird, wird auch seine Psyche beeinträchtigt. Körperliches und geistiges, mentales gehören schon zusammen. Leid ist eine Kategorie, bloß eine Kategorie, aber es, das Leid beinhaltet mannigfaltige Phänomene. Und man weiß, wenn man in, 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 in der Lebenswelt irgendein Unglück gehabt hat, davon aus verkettet sich lauter unglückliche Ereignisse. Da kommt man zu einem Teufelkreis. Ja? Leiden, verschiedene leidhaftes Moment, verschiedene leidhaftige Momente häufen sich zusammen und machen eine große Masse, unbeeinträchtige, unermessliche Masse von Leid aus. So meint Buddha. Wobei dieses Leid nicht nur physischer und psychischer Leid, sondern diese Pendelerscheinung der Ganzen. Und worin wir immer am angenehmen oder für uns vorteilhaften, vorteilhaften äh, stehen bleiben möchten. Und da sagt, so kann man so sagen, zum zweiten Prinzip, äh, da ist folgendes, äh, Buddhismus äh, ist nicht bloß Religion, sondern sie hat der Er, Buddhismus als Er, hat eine klare Anschauung zum Analysieren, wovon also dieses Phänomen des ganzen Leides besteht. Die buddhistische Theorie hat von Anfang an einen analytischen Charakter. Es wird bisher so angesehen, dass analytische Philosophen kaum Zugänge zum Buddhismus finden können, weil Buddhismus umfasst die ganze Problematik äh, aus dem ganzen Phänomen äh, des Lebens. Ja? Und dieser umfassende ganzheitliche Aspekt ist, äh, liegt sehr, sehr fern vor der analytischen Gedenkungsart. Aber so ist es nicht. Aber wenn man einzelnen Teil des Buddhismus genau hinschaut, äh, da ist der buddhische Gedanke äh, sogar sehr, sehr analytisch äh, gestaltet. Und dazu noch analytischer, drittes Punkt, drittes Prinzip, dann darf man ganz klar erschauen, was ist die kausale Ursache der Entstehung vom Leid und unserem Unwissen. Man darf die Kausalität des Entstehens des Leides ganz genau erschauen, ganz genau beschauen, erschauen und dies negieren, beseitigen. 
Erst dann kann man die Quelle des Leides entleeren. Was möchten Sie sagen? Unwissen, das haben wir in der letzten Woche gemeint, ja, dass wir angeboren mehr oder minder subjektiv sind. Ja, sehr, sehr subjektiv. Egal, ob er intelligent genug ist. Ja. Man haftet am Erfreulichen, am Guten, am Positiven. Also wenn seine eigene These anerkannt wird, ne, dann ist er froh. Ja, und er möchte dieses Recht, dieses Recht noch erweitern ja, und keine Gegner wachsen lassen zum Beispiel. Ja. Das ist schon eine Art von Unwissen, auch wenn er analytisch sehr ausgerüstet ist. Ja, diese ursprüngliche Vorliebe zum eigenen Selbst, ja, das gehört zu jedermann. Ja? Das ist quasi die Unwissenheit darüber, dass man ähm, sich an etwas klammert und ja, so ja, ja. an Klammerung, an Klammerung, äh, an äh, bestimmten also erfreuliches äh, Sache ja, oder Phänomen. Ja? Und daran haften, sich anklammern und sogar sich identifizieren damit. Ja? So, ich bin eine anerkannte Analyst ne? und ich darf diesen Boden nie verlieren. Ja? Und wenn irgendein Gegner, Oppositor äh, ihm gegenüber entsteht, äh, möchte er ihn sofort beseitigen. Das ist eine Art von Unwissen, auch wenn er äh, von, von der hohen Intelligenz ausgerüstet ist. Das ist unser angeborener Subjektivismus, unsere angeborene Selbstvorliebe. Und das zählt der Buddhismus zum Unwissen. Fatales Unwissen. Und schwer, schwierig ist, je mehr der Mensch intelligent ausgerüstet ist, mit der Intelligenz ausgerüstet ist, umso schwieriger, dass er seinen eigenen Fehler anerkennt. Er will es nicht, sondern er kann ja rechtfertigen. So, ich bin ja, also, ich, 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 ich begründe mich ja aus Grund meines analytischen Wissens. Und ich kann ja meine eigene Wissenschaftsposition verteidigen. So in der Weise kann er sich ausrüsten und weiter verteidigen, während die ganze Motorik von seiner Gier, ne? ja, von seiner Gier, dass man diese Position, diese anerkannte Position niemals verlieren möchte, ja, so, äh, bewegt ist. Ja. In der Weise hat der Buddhismus, Frühbuddhismus, sogar eine sehr starke analytische, äh, scharfsinnige Sichtweise äh, zu jeglichem Phänomen der Welt. So, da bleibt man beim Dritten. Man schaut ganz genau und objektiv klar die Ursache dieses Subjektivismus, angeborenen Unwissen, an. Also, ja? Was ich sagen kann, desto mehr Intelligenz jemand hat, ja. aber diese Intelligenz ist dann eher im Sinne einer Sturheit zu verstehen. Also die Könnte, manchmal kann eine Intelligenz in, in die Sturheit umwandeln. Sturheit umwandeln. Aber wenn jetzt jemand intelligent ist im Sinne, dass er die vier edlen Wahrheiten ja. versteht und aufnehmen kann, ja. dann wird das dem widersprechen. Ja. Naja, nein, äh, vier edle Wahrheiten sind dazu da, ne? dass jeder von uns mehr oder minder ein Gefälle, eine Zuneigung äh, zum Fallen, zum Fallen, äh, zum Unwissen haben. Und dagegen gibt es ja diese äh, Prinzipien. Prinzipien ne? man hat, jeder hat mehr oder minder die Neigung zum Fallen. Ja? Aber wenn man sich selber bewusst wird, aha, dieser Subjektivismus, diese Vorliebe gehört zu jedermann und ich bin auch keine Ausnahme. Dann kann man sich auch mitten in einem konflikthaften Moment sich klar, äh, nicht subjektivistisch, sondern sich objektiv klarstellen, klar anschauen. 
beim Analytiker ist der Gegenstand der Analyse äh, irgendein Konzept, ja, eine These oder eine Position äh, mit Bezug auf die Verifizierbarkeit oder Falsifizierbarkeit. Ne? Aber im Buddhismus steht dieser Gegenstand nicht vor uns, sondern unser Ich ist selber der Gegenstand der Analyse. Ja? Das ist ja eine Ureigen bei Buddhisten. Analyst, analytisch orientierte Denker, Wissenschaftspositivisten haben ja, eine solche Problematik sogar ausgeschlossen. Ernst Mach hat ja einmal ein, ein, ein Bild aufgezeichnet. Was ist unser Ich? Ne? Das ist eine blöde Frage, sagt er. Niemand kann unser Ich eigentlich objektivieren, objektivistisch hinschauen. Und er hat ja eine, eine, ein, ein Bild gemalt, ja? und zwar, dass er sich niederlegt ja? und dass er nur vom, 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 vom Nacken her ja? bis hin, bis zum Fuß, Fuß ja? alles gemalt hat, während das Gesicht ganz offen, ne? ganz leer. Er hatte damit karikatorisch, ironisch gemeint, dass kein einziger Mensch das eigene Ich objektivistisch wahrnehmen kann. Und da bleiben meist, meisten, die meisten analytischen denkenden Philosophen in der Linie. Ich ist eine total konfuse Ebene mit dem Subjektivismus. Das lässt sich nicht einfach so oder so zum Gegenstand der Analytik bestimmt werden. Aber Buddhismus hat ja diesen sogar kritischen Moment für wahr gehalten. Also die, die ganze Quelle vom Leid äh, entsteht und äh, verwickelt sich immer von diesem Subjektivismus vom Ich. Ja? Und, obwohl wir alle mehr oder minder so, äh, angeboren, ausgerüstet sind von diesem angeborenen selbstvorliebenden Subjektivismus, genau diese Quelle darf man analytisch scharf anschauen. Ja, also bei, bei buddhistischer Gedanke und Anschauungen ist unser Ich selber der Gegenstand der Analyse. Ja? Da ist es sehr klar. Und ich habe hier betont, dass diese Betätigung, Aktivierung der gründlichen, klaren Einsichten sogar der praktischen Vernunft nahesteht. Praktischen Vernunft nahesteht. Nein, Buddhisten machen nicht nur bloße Askese, nicht nur bloß irgendwelche Meditation, sondern diese Meditation oder Versenkungsübung richtet sich daran, wie weit wir von unserer angeborenen Subjektivismus und Selbstvorliebe wegkommen können. Und dass wir uns selber kritisch genug, sogar objektiv anschauen und, und, und korrigieren können. Dann ist diese Einsicht der praktischen Vernunft sogar nahe. Und zum vierten äh, Prinzip der edlen Wahrheit äh, wird die kausale Ursache vom Leid gelöst. Er öffnet sich davon aus ein bereinigter Stand der geistigen Ruhe und Gelassenheit. Nirvana. Davon haben wir schon in der vorangegangenen Folie, von der letzten Folie, der schon bekannt gemacht, Nirvana ist ein bereinigter Stand. Ja? Man hat sich über sich, man hat über sich klar genug, analytisch genug, selbstkritisch, scharfsinnig analysiert und hat die Ursache äh, des Unwissens oder diesen sch sch schlechten zirkulären äh, Kreis äh, gefunden. Das ist unsere angeborene Vorliebe, Selbstbevorzugung, Selbst. Äh, Egoismus, ja, Selbstbevorzugung und Egoismus. Ne? Und das gehört zu jedermann. Und wenn man diesen kritischen Punkt, diesen blinde, blinde Fleck, ja, selber erkennt, ja, da kann man sich äh, korrigieren. Ne? 
Und davon aus entsteht eine Gelassenheit und Ruhe. So denkt man im Buddhismus. Daher ist der Nirvana gar kein mystisch, bloß mystisches Konzept, sondern eine streng analytisch erörterte Stand. Ja, Stand, der Stand, den man selber erleben kann. Wenn das Nirvana nur so auf der Platte, auf der Folie steht, dann ist wieder eine, eine, eine große Theorie. Und es kann immer vom eigenen leiblichen Sein, vom leiblichen Dasein äh, erlebt und erkannt werden. Das kann erlebt und erkannt werden. Also, also ich habe es daher hier äh, mit Rot markiert. Mit dem Nirvana äh, wird sozusagen eine Manifestation des Geistes äh, hervorgehoben. Eine Manifestation des äh, über sich selber kritischer Geist, eine Manifestation des selbstkritischen Geistes. Und zwar, dieser Geist äh, sitzt oder steht oder äh, lebendig mitten in unserem leiblichen Dasein. Der Geist. Dieser kritisch, selbstkritisch, aufmerksame Geist ist in uns. Und, und, und drüber macht man aufmerksam. Darauf macht man aufmerksam in der Versenkungsübung. Die in der Versenkung erreichte Ruhe und Gelassenheit kann man nur erleben. Das ist keine Mystifizierung, sondern das erlebt man. Erst dann weiß man, wie hektisch er oder sie im, im bisherigen Alltag geatmet hat und wie krumm er oder sie gesessen hat und jetzt wie angenehm und wie natürlich diese tiefe Atmung, das was man in der Versenkungsübung erleben kann, für, für das ganze Leben einen Beitrag leisten können. So etwas kann man immer erleben. So, ich habe wieder am Ende der Folie betont, diese vier edle Wahrheiten, 1, 2, 3, 4, hat schon eine Konstruktion. Der Übergang ist immer logisch und keine Magie, kein Mystifizismus, keine Esoterik, sondern eine scharfsinnige Logik zieht den ganzen Aufbau, den ganzen Aufbau des Nirvana durch. Und, bitte, ja? Ja, 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 ja. ja, das ist interessant. Ja? Also, zu viel Erklärung darf man jetzt nicht zum Taoismus machen, aber Taoismus und Buddhismus haben schon eine ähnliche Sichtweise. Taoisten meinen, in der ganzen weltlichen Welt gibt es lauter Ehrgeiz ja, oder Streit, Kämpfe, Preis und Ruhm, ne? also, Wetteifer um Preis und Ruhm. Ja? Und diese ganzen Phänomene schauen die Taoisten aus einer distanzierten Standpunkt, aus also einer distanzierten Position ja, und schauen ganz aufmerksam, sehr kritisch, ironisch. Ja. Und äh, die, die, die lassen diese weltliche so, so Wetteifer und so weiter so, während sie äh, im Zusammenhang mit diesem Phänomen ihre klare Sicht äh, aufbauen. Das ist bei Taoisten so. Und da, bei Buddhisten, äh, die es scheint so, dass Buddhisten sehr, sehr distanziert ist von dieser ganzen Welt, aber Buddhisten machen dazu eine Übung, 
Ja, Daoisten machen nicht die Versenkungsübung, aber Buddhisten machen zum Erwerben, zum Erreichen dieser klaren Sicht, Nirvana, eine leibhafte Übung, Versenkungsübung. Das ist ein großer Unterschied zwischen Daoisten und Buddhisten, obwohl sie äh, sehr kritisch, scharfsinnige Kritik äh, zur Erscheinung der ganzen Welt haben. Und besonders bei Buddhisten ist das so, diese ganze scharfsinnige Anschauung richtet sich auf unser Selbst, auf unser leibhaftes Ich. Bei Daoisten ist eher die ganze Erscheinung der äh, Welt, äh, der Phänomene, äh, der umge umliegenden Welt. Differenzen gibt es viele. Näheres finden Sie in meinem Buch Zen und Tau, ja? Zen und Tau von Passagen Verlag. Wir müssen ein bisschen beeilen. Ja? Möchten Sie was fragen? Ja? Ja, ja, ja. Eine gute Frage. Ja? Die Grundlage liegt schon äh, in der Versenkungsübung. Ja? Aber es ist nicht immer äh, äh, ausgeschlossen, äh, dass man nur, äh, man kann nie sagen, dass, man, dass, ein, dass ein Satori nur während der Übungsstunde ja, erreicht werden kann. So ist es nicht. Ja? Ja, ob das ein gutes Beispiel sein, weiß man nicht. Ein guter Einfall ja, oder ein gutes Impuls bekommt man erst danach, ja, auch beim Studium und so weiter. Ne? Ein Wissenschaftler bekommt einen Impuls, bekommt Impulse, erst wenn er sich pausiert. Ja? Descartes zum Beispiel, ne? er, hat sich ja, er war sogar besessen ne? von der komischen Idee, nicht? aber nach der Pause, also erst wenn eine Spurzeit vergangen ist, kommt er zu sich, ah ja, das was mich so geritten hat, ist das so klar eindeutig geworden. Ja? Pausieren ja? ist sogar ein wichtiges Moment, wichtiges Moment. Auch der Buddha hat das selber manifestiert. Gell? Er hat sich, er hat unterbrochen, er hat die Askese unterbrochen, er hat, er hat gebadet, er hat sich ernährt, hat eine Pause eingelegt und danach ist seine Satori gekommen. Ja? Also das ganze Leben ist sozusagen eine, eine, eine Welt der Übung. Bitte schön. Ja? Ja, 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 das, das kommt öfters vor, ja, man hat sich schon lange genug konfrontiert mit einem Korn oder mit einem schwerwiegenden Akkubi, ja, und erst wenn man sich ausgeschöpft hat, ja, ich habe alle Antworten probiert, aber ist es alles nicht gegangen, ja, und dann, ist man schon trainiert, er hat schon aufgebaut mit verschiedenen Kenntnissen, mit vielen Umwegen und abrupt, als er quasi aufgegeben hat, ich bin schon nichts mehr dabei, ne? und dann, erst dann kommt eine, ein Reiz ne, aus der Außenwelt, ja? vielleicht Lockenplan oder Händekratzen und so weiter, davon aus ist die, die, die verkrankste Bewusstseinsinhalt ja? abrupt aufgebrochen. Das ist ja der, sehr, der häufig kommende Moment des Satori. Ja? Dass, dass ein Mensch ständig ja, an den Tangenten von der Innenwelt und Außenwelt ja, so quasi ausgesetzt 
Gelegenheit ist, ja, so, so, so gelegen ist, und man ist ständig unterwegs, ja. Und diese, also, also Applaus, durch welche Weise ein Mensch einen Koan also durchbricht oder durchkommt, habe ich in meinem Sel- und Taubuch ja, die Logik der Nonverbalität sehr analytisch vorgestellt. Das finden Sie auch in meiner Homepage, Startseite, in englischer Version. In Buchform, in der Buchform Globalisierung des Denkens. Ja. Ja, Globalisierung des Denkens in Ost und West, dort ist er Englisch und Sendungstau, Deutsch. Ja. Dann, äh, ich habe jetzt äh, eine, eine, eine kurze Wiederholung vom Stoff der letzten Vorlesung. Wie analytisch und selbstkritisch dieser ganzen Entwicklung äh, zum Nirvana gestaltet ist. Äh, so, was ist die, die, die kausallogische Ursache äh, des Leides? überhaupt, leidet überhaupt. Da hat der Buddha äh, ausgefolgert, das ist die Avija, äh, die unbegrenzte Unwissenheit. Mit anderen Worten, äh, unsere Selbstvorliebe, unser Egoismus, je intelligenter der Mensch sein wird, umso stärker ne, wird er sich selber verteidigen als Grund dieser Selbstvorliebe und des Egoismus. Und das ist die Welt der Gren des grenzenlosen Dunkels. Abhija ist ja im Sanskrit Unwissen überhaupt. Ja? Und im chinesischen Übersetzen, Übersetzen hat man so quasi bildhaft so dargelegt, die Welt des grenzenlosen Dunkels ohne Licht, also verfangen oder verkrampft von dem Egoismus, wird der Mensch immer dümmer. Immer dümmer. Und dann, sagte ich, wird man sich dieses Phänomens, dieses grenzenlosen Unwissens bewusst, dann muss man die Ursache scharfsinnig hinschauen. Und die Ursache muss abgeklärt werden. Und davon aus kommt man zum Phänomen 7. Siebentes Phänomen ist der starke Anklammerung an dem angenehmen, positiven und so weiter. Und man wird sich bewusst, dass dieses siebente Phänomen sehr, sehr äh, unheilsam gewesen ist, dann negiert man das Sieben. Und das, die Ursache des Sieben, äh, des Punktes, äh, liegt im Sechsten und so weiter und so fort, dass man äh, immer wieder negiert, negiert, achtes Phänomen negiert, siebente Phänomen negiert, Jedes Phänomen wird negiert, negiert, negiert und wenn das 8 weg wird, geht dann 7, 7 weg, 6 weg und letzten Endes Abijah wird beleuchtet, klar ausgesetzt, wie giftig das ist. Also dieser Weg ist Induktiv, ne? so, man wird äh, so, so, man läuft so, so, so weit, so, so weit, ja, so, bis es an unendlichen Begierde. Und wird man sich bewusst, ach, das ist ja sehr, sehr giftig und unheilsam, ist, worin liegt die Ursache? Man schaut sich selber kritisch äh, an äh, und klärt die Ursache dieser sehr, sehr, sehr giftigen Abwicklung äh, ab. So, das haben wir schon äh, gezeigt. Also, an, angestrebt wird die Nullung, Nullung ich habe bewusst Nullung gesprochen, Entlehrung, Nullung äh, der äh, unmittelbaren Ursache. 
sodass man letzten Endes die angeborene Selbstvorliebe, angeborene Selbstvorliebe nennen kann. Und es war ein induktiver Weg, nicht? Induktiver Weg, dass man ausgehend von der Erfahrung, also angeregt von der eigenen Erfahrung, den eigenen Fehler klar erkennt. Also induktiv. Nach der Erfahrung wird man sich bewusst, worin der Fehler eigentlich gelegt hat, worin der Fehler lag. Und dann negiert man diese also negativen Ursache und letzten Endes kommt man zu einer Erkenntnis. Und ein umgekehrter Weg ist auch möglich, jetzt theoretisch, deduktiv, deduktiv. Man hat mal diese Welt des grenzenlosen Dunkels erlebt und wie giftig das ist, dann hat man induktiv jede Ursache von jedem Phänomen klargestellt, negiert, strichen, abgestrichen, abgestrichen, sodass man letzten Endes das Erste klarstellt. Und dann kann man jetzt theoretisch einen umgekehrten Weg probieren, deduktiv, deduktiv, von dem angeborenen Egoismus oder von der angeborenen Subjektivität und Selbstvorliebe aus, verwickelt sich jedes Phänomen. Also gegeben ist also dieselbe Route, aber die Richtung, vektoriale Richtung umgekehrt, deduktiv, deduktiv. Also vom 1 bis hin zum 8, nicht? das ist deduktiv, letzten Endes erreicht man das Nirvana, also das ist ein, ein bereinigter Stand, ein bereinigter Stand, vom Leid bereinigter Stand und der, oder der, dieser Stand befreit unser leibhaftes Dasein von durstiger Gier, von durstiger Gier, das ist indisch, ja, heißes Land, Durst, feurige Gier. Und wenn dieser Feuer weg wird, kommt ein bereinigter Stand. Verblendung weg und das führt zu einer Frische und Gelassenheit. Nirvana ist nicht bloß pessimistisch, sondern frisch und gelassen. Und diese Frische und Gelassenheit hat man besonders im Zen-Buddhismus mit Akzenten angenommen. So man hat ja Nirvana nicht bloß verloschen sein vom Feuer interpretiert, sondern Nirvana ist befreiend. Selbstbefreiung, selbstkritische Anschauung und, und Beseitigung der Ursache und die, die, die sich dadurch daraus ergebende Befreiung des Geistes. Und dann äh, komme ich zum Bendoa, äh, und zwar mit dem Satori von Dogen. Satori ist ja indisch ausgedrückt Nirvana, aber im Zen ist der Satori nicht bloß verloschen sein von feuriger Gier, sondern mehr darauf, mehr darauf die Frische und Gelassenheit und sehr positiv und heiter. Und wenn Sie meine Übersetzung von Bendoa, Doha gelesen haben, haben Sie den Eindruck bekommen, aha, dieses Kapitel ist sehr, sehr heiter, nicht pessimistisch. Besonders wenn Dogen Satori vom Satori spricht, kommt von seinem Kontext aus eine durchaus heitere Aussage. Warum ist seine Satori heiter? Also ich habe hier betont, dass das Satori zwar basierend auf frühbuddhistischen Nirvana ist, aber jedoch viel mehr mit der Selbstbefreiung zu tun hat. Selbstbefreiung. Selbsterlösung vom Unwissen. Das ist auch bei Dogen das Satori und die sich daraus ergebende Transzendierung. Ja, das ist bei Dogen typisch. 
Transzendierung, Transzendenz, Immanenz, ne? das kehrt in der occidentalen Philosophie zur einführenden Phase, nicht? Immanenz gehört zum empirischen Weg des Lebens und Transzendenz darüber hinaus, nicht? Und interessanterweise in den östlichen Denkrichtungen, Philosophie, kommt dieser Dualismus nicht. Ja? Transzendenz gehört zur Gottheit oder Gott oder Absolute und Immanenz gehört zu unserem also trivialen, empirischen Welt. So sagt man nicht. Ja? Sondern äh, Transzendierung, das ist Überschreitung, Überschreitung der bisherigen Grenze des eigenen Wissens. So bei Dogen äh, ist der Nirvana viel mehr eine Transzendierung, selbst transzendieren, selbst überschreiten der bisherigen eigenen Grenze des Wissens und Handelns. So, da, da bekommt dieses Wort Transzendieren, des Transzendierens eine neue Bedeutung. Da gibt es keine duale Trennlinie äh, zwischen Transzendenz und Immanenz. Und warum? Da kann man sich leicht vorstellen, die Versenkungsübung wird mitten in der Empirie betrieben, natürlich so, abgegrenzt von dem Sendo, ja? aber man ist mit diesem leibhaften Dasein samt dem klaren Bewusstsein hier und jetzt ganz empirisch. Und es gibt ja keinen drastischen Schwung ne, zu einem Superwesen, sondern ein Mensch, der ständig verstrickt ist vom eigenen Unwissen oder von, von dem Unwissen äh, der, äh, des eigenen Egoismus. Der Mensch ist verstrickt und man möchte befreit sein, aber dazu gibt es gar keine Magie, gar keinen Gott oder keine Gottheit zum Erbeten, zum Beten. Nicht? Und da sagt man, lasst uns selber befreien von den giftigen Quellen. Lasst, lasst, lasst uns selber erlösen. Aber nicht abhängig von irgendeiner Gottheit, sondern von uns aus klar anschauen, worin steckt die äh, endgültige Ursache unseres Leides. So, Selbsttranszendenz wird angestrebt bei Dogen. Äh, so, erreicht wird diese Selbsttranszendierung mitten in der Weltimmanenz. Das ist typisch. Transzendenzimmanenz in einem oder in einer Integration, das ist, macht schon einen ganz großen Unterschied zwischen der buddhistischen Philosophie und der äh, herkömmlichen äh, okzidentalen Philosophie. Und die Heiterkeit von Dogenschen Satori äh, basiert auch äh, darauf, Buddha ist als ein erwachtes, selbsterwachtes, awakened one, ohne esoterische Verheiligung. So, besonders im Zen-Buddhismus betont man Buddha als einer der wenigen Menschen. Er ist nicht göttlich, nicht bloß göttlich, nicht, er hat nicht zur Gottheit, sondern einer der ganz, ganz wenigen Menschen, der seine Grenze der Unwissenheit unzählige Male transzendiert hat und davon aus eine umfassende Welt der Erkenntnis des Dharma eröffnet hat. Bodhisattva, und, und vielleicht haben Sie schon äh, im Internet unter verschiedenen Quellen äh, das Wort angehört, Bodhisattvas. Ja? Bodhisattvas sind mit einem Wort Kandidaten Buddhas, ja? die sind werdende Buddha, die sind im Studien, die sind im Lehrgang. Bodhisattva muss, müssen nicht unbedingt an direkter Schule von Gautama Buddha sein, sondern verschiedene Menschen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Zukunft 
die sich daran orientieren, den Weg, äh, den Buddha gemacht hat, aufmerksam verfolgen, zu verfolgen und selber einer der werdenden Buddhas, einer oder eine der werdenden Buddhas äh, sich äh, vorstellt. So Kandidaten Buddhas in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und im Mahayana Buddhismus hat man diese Bodhisattva-Ideal hochgehalten. Nicht jeder kann Buddha im gleichen Stand wie Gautama Buddha werden, das ist klar. Und manche andere buddhistische Schule haben Buddha quasi transzendiert, transzendiert, als ein transzendentes hohes Ideal hochgehalten. Im Buddhismus, im Zen-Buddhismus weniger. Buddha ist einer der wenigen Menschen. Er ist kein Gott. Und wir sind alle, also Interessierte sind alle daran motiviert, selbst den Weg, den Buddha uns gezeigt hat, nachvollziehen und realisieren wollen. Also werdende Buddha, Bodhisattvas, die sind ja Menschen, die jenes Dharma, umfassende Erkenntnis, verkörpern möchte. Verkörpern, nicht nur verstehen, sondern verkörpern möchte. Aktivieren möchte, manifestieren möchte. Dann ist dieses Ideal sehr, sehr menschlich, das was realisiert werden müsste. Ideal muss realisiert werden. Wieder gehört hier gar kein Dualismus zwischen Transzendenz und Immanenz. Idealismus, Realismus. Das ist ein typisches Merkmal zum Verstehen des Buddhismus. So wichtig ist bei Bodhisattva folgendes Ideal. Ja? In, in den Theravada-Buddhismus, älteren Buddhismus, ausgegangen vom Frühbuddhismus, hat man geglaubt, nur, nur diejenigen, die ganze Triebdynamik quasi verloschen haben, die sind sehr, sehr nahe zum Buddha. Nur alle anderen, die unerleuchtet sind, die nicht ein solches Satori gemacht haben, erheilt haben, sind arme Menschen, die können nicht als Buddha werden. Im Mahayana-Buddhismus hat man es nicht so gemeint. Nein, wir alle Laie sind alle daran orientiert, dieses Dharma, ein Stück davon, ein Stück von Dharma zu verkörpern und zum Üben, zum Realisieren. Da sind wir sozusagen mehr oder minder am Bodhisattva-Ideal orientiert. Und man hat im Mahayana-Buddhismus dieses Bodhisattva-Ideal viel, 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 viel mehr akzentuiert als die historische Buddha und seine großartige Satori Anuttara Samyak Sambodhi. Mahayana-Buddhismus war ganz am Anfang ein Laien-Buddhismus gewesen. Laien-Buddhismus, eine Reformbewegung. Das war schon vor, äh, erstes, vor erstem Jahrhundert vor Christus passiert, ne? geschehen, sogar noch früher, zweiten, dritten Jahrhundert äh, vor Christus. Äh, und in China ist schon der Mahayana-Buddhismus äh, eingebracht werden, eingeführt worden. Die buddhistische Schule, die von China aus im ganzen, Oster, ganzen Raum Ostasiens äh, ausgeprägt und verbreitet worden, sind alle Mahayana-Schule. Und im Mahayana-Buddhismus betont man das Bodhisattva-Ideal und zwar mit dem Schlagwort. Bodhisattva sind diejenigen Menschen, die noch nicht, noch nicht ganz absolut erleuchtet wurden, die noch nicht dasselbe Niveau wie der Gautama Buddha erreicht haben, die doch auf dem Weg der Bemühungen sind, leidende andere zu retten. Leidenden, leidenden anderen Menschen oder Lebewesen äh, zu helfen, 
womit diese leidende andere ein Stück weiter zum, 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 zum Dharma nachher kommen können. Und da sagt man, normalerweise stellt man sich vor, ja, hier ist die, die Welt des ganzen leidhaftigen Phänomens, Klesha, Leid, und drüben Nirvana, eine, eine, eine hohe Transzendenz, eine Leid, leidfreie, eine, eine vom Leid befreite, friedvolle Welt. Da haben wir einen Dualismus. Ne? Hier ist der Leid, drüben Nirvana. Ja? Und Mahayana Bodhisattva haben folgendes Ideal. Wir sind behilflich, wir müssen behilflich sein für verschiedene leidenden Menschen, die noch nicht, die, die, noch, die noch keine Ahnung ne, über Buddhismus haben. Wir sind immer mit, mit dabei und wir retten ja, diese leidenden Menschen ein Stück weiter hinüber zum Ufer, zum Ufer, wir sagen so, zum Ufer des Nirvanas. Ja, also daher habe ich ja so grafisch so dargestellt, das ist ein bisschen simplifiziert, aber vielleicht äh, genau gerade dadurch veranschaulich, anschaulich. So Body, das ist Nirvana, ja, Satori. Ja, und Leid, also leidendes, leidendes Wesen, also eckige, also eckige, eckige, eckige Kreisform, also gebrochener Kreis. Ja, und Bodhi ist ja äh, Bodhisattva. Ja, und, und Bodhisattva macht, macht einen Beistand, einen Beistand, einen hilfreichen Beistand bei dem leidenden Wesen, womit dieser leidende andere ein Stück zum Dharma näher kommen kann. Und dieses Tun, wird hochgeschätzt, auch wenn diese Bodhisattvas selber noch nicht ein Niveau haben. Ja? Sie sagte, Bodhisattvas sind Kandidaten Buddhas, die sind Studierende, die sind unvollkommen, aber die sind ständig daran, dazu bemüht, die sind dafür bemüht, leidenden anderen äh, behilflich zu sein, einen Beistand zu leisten. Das ist Bodhisattva-Ideal und damit ist Dogenche Satori ausgerüstet. Ja? Und er meint, jeder kann in seiner oder ihrer eigenen Möglichkeitengrenze ein Stück von Satori erleben, wenn man will. Also diese Art, ja, das ist keine Vereinfachung, sondern eine schwierige Aufgabe. Er meint, Nirvana ist nicht alleine für historisches Buddha, sondern für uns alle offen, für uns alle offen. Und zwar im Sinne der Selbsttranszendenz, im Sinne der Transzendierung der eigenen Wissensgrenze. Ja dann ist das Nirvana kein hohes, äh, abstraktes Ideal im Jenseits des Horizonts, Jenseits des Horizontes des Alltags, sondern für uns da. Hier ist wieder eine immanente Vorstellung äh, der, des hohen Ideals, ganz aktuell. Hohes Ideal muss realisiert werden, das ist bei Dogen äh, ein ganz markanter Punkt, äh, wovon aus seine Gerede über Nirvana äh, und Bodhisattva äh, sehr heiter und gelassen Worden, geworden ist. So, Bodhisattvas sind sozusagen Wegweiser, Wegweiser. Sie sind selber nicht die letztendlichen Buddhas, aber sie sind Kandidaten, sie sind Wegweiser für leidende Menschen, verstrickte Menschen, unwissende Menschen. So, da habe ich mit dem kleinen Schrift, mit der kleineren Schrift markiert, da ist dieses Ideal verkörpert, Verkörperung der Ethik im realen Leben. Ja, Verkörperung der Ethik im realen Leben. Und da ist, hat man sogar einen guten Zusammenklang mit folgendem Schlagwort. Eigene Vollkommenheit, fremde Glückseligkeit. 
Das haben man irgendwo gehört, ja, in der europäischen Philosophie. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, ja. Eigene Vollkommenheit, fremde Glückseligkeit entspricht tatsächlich diesem Bodhisattva-Ideal. Das ist nicht meine eigene Erfindung, sondern ein berühmter Kant-Kenner äh, hat mir mitgeteilt, ah, das ist wirklich ein entsprechendes Ideal der Kritik der praktischen Vernunft bei Kant. Eigene Vollkommenheit, fremde Glückseligkeit. Umgekehrt ist es schrecklich. Eigene Glückseligkeit, fremde Vollkommenheit. Ja? Das kommt aber in unserer Zeit öfters vor. Jeder verlangt von anderen, er hat ihre eigene Glückseligkeit und fremde Vollkommenheit. Das muss umgekehrt werden. Also Bodhisattva ist noch nicht selber vollkommen. Er, sie, er oder sie, die sind noch nicht Buddha, aber sie machen immer einen Beistand für den leidenden anderen Menschen. Womit wir, also wir sagen, ich sage bewusst mit dem Plural des Ich, ich, wir sind alle selbst, womit wir gemeinsam ein Stück weiter, ein Stück näher zur Welt des Dharmas kommen können. Eigene, Glückselig, eigene Vollkommenheit, fremde Glückseligkeit. Ich darf jetzt Bendoa noch einmal zurückgreifen. Bendoa, das spricht sich wieder von sich aus mit dem Zusammensetzen des Zeichens. Äh, Wa ist Lektüre, Erörterung. Und Bendo, das ist Handeln des Weges der Wahrheit des Buddhismus. Buddhismus, Buddhas Dharma wurde schon äh, im Frühbuddhismus Buddha Shasana. Buddha-Shasana genannt, Buddhas, Buddhas Weg, Buddha-Shasana, Buddha-Weg, Buddha-Weg, Buddhismus als Buddha-Weg. Und das ist ein typisches Kennzeichen für die asiatische Philosophie, dass man die Philosophie nicht bloß Philosophie, sondern eher Weg, 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 ein unsichtbarer Weg zum Hinleiten zu einer unwiderlegbaren und endlichen Wahrheit verstanden hat. Weg, Buddhismus, Buddha-Shasana ist der Buddha-Weg. Und der Kollege hat ja vorhin über Daoismus gesprochen. Ja? Und interessanterweise, unabhängig vom Buddhismus hat man in China Daoismus gehabt. Dao ist der Weg. Dao ist der Weg. Das ist aber kein technischer Hinweis, kein Mittel, sondern ein unsichtbarer, umfassender, unbegrenzter Weg ist offen, sagt man. Buddha Shasana war im Indischen schon Buddha weg und als dieser Buddhismus nach China gebracht wurde, hatten die chinesischen Gelehrten oder Intellektuellen sich gar nicht verwundert, ja, weil dieser Dao-Idee, dass die, die ganze philosophische Beschäftigung einen Weg ausmacht, einen Weg zur Wahrheit hinleitet, diese Idee hatten sie schon gehabt. Butsudo, Buddha weg. Der Weg, das ist kein gegenständlicher Weg, keine Straße, kein Pfad, kein gegenständliches Mittel zum Erreichen von irgendetwas, sondern ein unsichtbarer Weg zum Erlangen der Wahrheit. Und darauf muss man aufpassen, der GH, wir als Gehende, sind mit dabei. Wenn die asiatischen Philosophen im Buddhismus oder Daoismus Weg oder Dao spricht, sprechen würden, das ist immer wieder GH. Oder gehende Menschen, gehende Menschen mit dabei. Also es gibt, es ist der Dau oder Weg ist nicht vergegenständlich. Das ist nicht objektiviert vor uns, sondern wenn man Weg spricht, vom Weg spricht, dann sind die Menschen immer mit dabei. Ja? Leidende Menschen oder verwirrte Menschen. Menschen sind immer mit dabei. Dau, Weg, es schließt auch diese gehenden Menschen mit. Ja? Das ist wirklich eine interessante Kategorie. Ja? 
Leute, die sich nur mit den occidentalen Philosophie beschäftigt haben, haben eine, eine umgekehrte Vorstellung. Weg, aha, was ist diese Abstraktung, ne? ohne Menschen. Doch, wenn man Weg spricht, dann sind die ganzen Menschen mit dabei. Und dann habe ich so äh, angeschlossen, Korpus haben wir schon kennengelernt. Und dieser Weg ist zwar ein bisschen abstrakt, klingt abstrakt, aber mitten im Leben, mitten im Leben. Die Menschen sind Geha und dieser unsichtbare Weg ist umgeben von verschiedenen Dummheit, Unwissenheit, Verwirrtheit oder Unwissen. Ja? Aber Leute, die sich äh, dieses ursprünglichen Unwissens äh, bewusst, werden, bewusst geworden sind, sind schon auf diesem Weg. Nicht? Und er oder sie und diese Menschen gehen auf diesem Weg weiter, Buddha-Weg. Ja? Und er oder sie sind ganze Menschen. Diese Menschen sind der Verkörperung dieses Bodhisattva-Ideals. Ja? Die Wahrheit wird verkörpert, aktiviert durch dieses leibhafte Dasein. Und das habe ich mit meinem Terminus des Korpus festgestellt. Korpus als Korb, ein Gefäß, ein physikalisches Volumen, aber auf der, 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 auf der zweiten Bedeutung, in zweiter Bedeutung hat Korpus das Wesentliche, Essentielle. Wir sind selber Korpus, dass wir in uns, in diesem leibhaften Dasein, eine unermessliche Quelle zum Erkennen der Wahrheit immer tragen können. Und dass wir diese Quelle manifestieren, dass wir diese Quelle, von dieser Quelle ausgehen, dass wir die, äh, ausgehen von dieser Quelle eine Wahrheit stets im Leben manifestieren können. Und logische Vorstellungen der Bodhisattvas äh, sind wirklich daran. Davon aus ist seine Redewendung, Redeweise sehr überzeugt, sich überzeugend. Ja, also basierend auf der körperlichen, leibhaften Übung, äh, ist er sich bewusst, dass wir mit diesem Ideal, Bodhisattvas Ideal, wirklich auf diesem Wunderweg sind. Wir sind befreit, wir befreien uns von unserem angeborenen Unwissen, nämlich äh, Subjektivismus oder Neigung zum Egoismus und daher äh, bereinigen wir uns ständig äh, im, Be im Bewusstseinsfeld und falsche Gier und so weiter äh, kontrollieren wir äh, ausgehend von unserer Versenkung. Äh, davon aus ist er sowohl im körperlichen Bereich als auch im geistigen Bereich vollkommen sicher, gelassen, heiter. Ja? Und diese typisch dogenianische, so sich überzeugende Redewendung, äh, die in Bendova typisch ist, äh, kommt von diesen Hintergründen, dass er, also als Sprecher, tatsächlich ein Korpus der Manifestation der Wahrheit ist. Und ich muss ein bisschen beeilen, warum Dogen öfter von der Überwindung der Dualität gesprochen hat, gerade in Bendova. Da muss man den Stoff von vor, vor zwei Wochen äh, noch einmal aufgreifen. Man spricht im Buddhismus keine starre Grenze zwischen ich und andere. Und auch, wie ich habe gesagt, keine Dualismus, keinen Dualismus zwischen Transzendenz und Immanenz. Ne? Buddha ist nicht Gott. Buddha ist sicher unermesslich, weise, aber er ist einer der ganz wenigen Menschen. Und im Buddhismus hat man keinen Dualismus von Gott und Mensch, das hat man von Anfang an nicht gehabt. Im Buddhismus hat man nicht Transzendenz gegen Immanenz, das hat man nicht gehabt. Ne? 
Ich und andere, ich als Unwissendes und Buddha als Unübertroffenes. Das kann man schon unterscheiden, aber davon als macht man im Buddhismus keinen Dualismus. Weil sobald der Mensch, der gelittene Mensch, sich selber bewusst wird, ich bin ein ganz armseliger Mensch, ganz, ganz verwirrt von der um Umgebung, oder ich bin sehr unterdrückt vom Leid, ne? Ich möchte mich befreien. Und worin liegt die Ursache meiner, äh, meines Leides? Das war die giftige Quelle, nicht? Gier, Hass und Verbrennung. Und unser angeborenes Subjektivismus. Und sobald, als bald er oder sie sich bewusst wird, dann ist er oder sie nicht, nicht mehr unwissender. Sondern er oder sie ist schon ganz am Anfang dieses Weges, dieses Buddha-Weges. Ein werdender Bodhisattva. So denkt man. Also Dualismus wird sogar aufgelöst. Ja? Ich habe in der vor, vorherigen Grafik ge, äh, gezeigt, okay? na, na, das wird noch, noch weiter. So, Body, Leid, das kann schon unterschieden werden. Body und Leid sind unterschiedlich, aber leidende Menschen sind schon daran orientiert, ein Stück weiter zum Dharma, zum Body nachher zu kommen. Die, und diese Motivation, diese Orientierung ist schon ganz, ganz wichtig. So bewertet man im Buddhismus. Und ich habe schon davon gesprochen, aber kurz. Bodhisattva sind Menschen, die sich am Buddha-Weg orientieren. Ja? Da sind verschiedene Zeiten. Da, da hat es verschiedene Zeiten vor uns gegeben. Unzählige Generationen. Und auch in unserer unmittelbaren Gegenwart gibt es auf verschiedenen Weltregionen viele, viele Menschen und zahllose Menschen, die sich an dem gleichen Ideal orientiert haben. Da sind so viele Bodhisattvas, unzählige Bodhisattvas. Ja? Und diese unzählige Wesen, diese Bodhisattva, sind zusammen. Also in der geistigen Welt sind sie alle in einem Zusammenhang. Und da spricht der Buddhismus auch die zukünftigen Bodhisattvas, die noch nicht erschienen sind. Aber in, 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 in dieser Erkenntniswelt Dharmas gibt es keine grobe, keine grobe Diskriminierung von vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Im Realisieren des Bodhisattva-Ideals gibt es ja keine Trennung der dreier Welten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und daher also beleuchtet von diesem Träger des Buddha-Wegs, Bodhisattvas-Ideals, ist Dogensche Lektüre wirklich daran orientiert. Also meine Lektüre ist nicht nur für hier und jetzt für dieses Publikum, sondern für verschiedene Leute in einer unbekannten Zukunft, so wie wir. Ne? Dogen starb schon seit langem, 1253 ist er schon tot, ne? aber seine Schrift bleibt. Und beeindruckend, beeindruckt so viele Menschen, die sich am Bodhisattva-Ideal interessieren. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die sind schon in einer umfassenden Welt Dharma. Und davon aus kommt diese Heiterkeit und Gelassenheit, dass Doge nicht nur bloß für sein eigenes kleines Publikum spricht, sondern für die ewige Publikumskreise die ewige Publikumskreise an verschiedene werdenden Bodhisattvas von Vergangenheit auf Zukunft, äh, werdende Bodhisattvas in Zukunft, ja, aber auch also, zeitliche Differenz ist weg. Da muss man wieder ein bisschen weiter. 
Ich möchte jetzt nur eine philosophische Frage also, zum Ausklang feststellen. Weshalb in der buddhistischen Philosophie keine duale Trennlinie von a priori und a posteriori anerkannt wird? Philosophisch gesehen ist das eine wichtige Frage. Für Kant, ne? von ausgehend von Kant, ist a posteriori, a priori schon ein Stoff, ganz wichtiger Stoff der einführenden Lektüre dass es unterschieden werden muss, dass es unterschieden werden müssen, aber eine solche äh, Trennlinie hat man im Buddhismus nicht gezogen. Also wenn es ein Seminar wäre, das ist ein gutes Diskussionsthema, aber ich muss schon eine äh, Markierende, eine, Markier, eine Markierung, eine, ich muss schon die Linie markieren. Es es kann schon gesagt werden, a priori, a posteriori, diese Unterscheidung ist ja für Philosophie wichtig und maßgebend, aber womit beschäftigt sich der Buddhismus? Womit beschäftigt sich der Buddhismus? Buddhismus beschäftigt sich mit dem Phänomen des Leides. Leiden. Leiden. Leiden ist ein besonders subjektivistisches Phänomen, das kann nur erlebt werden. Leid ist nur für den leidenden Betroffenen jemanden klar. Ja, so dass man das Leid nicht bloß a priori als eine reine Kategorie behandeln kann. Also warum beschäftigt man sich so intensiv mit dem Leid? Weil der Mensch, er oder sie, mehr oder minder weiß, dass das Leid unerträglich ist. Da ist dieses aposteriorische Ebene schon mit dabei. Das kann man nie trennen. Das kann man nie trennen. Und das ganze Unwissen, ursprüngliches Unwissen, ist ja getragen vom eigenen Leib. Vom eigenen Leib. Da kann man diese Leibhaftigkeit und diese Erfahrung vom eigenen Leib gar nicht weglassen. Im Buddhismus ist ja typisch, dass man ausgehend von Erfahrung, ja, von der Erfahrung, von der direkten, unmittelbaren Erfahrung her äh, zu einer Erkenntnis hingeleitet wird. Ausgehend von der Erfahrung. Und dabei kann man nicht unbedingt eine Trennlinie äh, ziehen. Bis hierher ist ja meine Erfahrung auf der Ebene a posteriori und von hier ist meine Deduktion a priori. Ne? Das kann man probieren, aber das ist im Buddhismus letzten Endes nicht sehr äh, wirksam. Wirksam, nicht sehr wirksam. Also ich, wir haben ja deduktiven Weg, induktiven Weg zum Erkennen des Nirvana schon äh, mit der Folie kennengelernt. Der deduktive Weg, ne? von der Ursache des ursprünglichen Leides bis hin zum Nirvana, von Punkt 1 bis Punkt 8, das ist deduktiv, geschieht auf der reinen a priorischen Ebene. Aber das alleine hilft nichts. Und bei dieser Deduktion ist ja umso wirksamer, wenn der Mensch, er oder sie, betroffen von Leid selber, die Entleerung, die Nullung vom Leid, vom eigenen Leid her, also aposteriorisch, erlebt hat. Wenn man es erlebt hat, kann man dann den ganzen Vorgang deduktiv noch einmal theoretisieren, theoretisch untermalen. Aber allein mit der Theorie hilft es nichts, so denkt man im Buddhismus. Und ganz wichtig ist ja dieses folgende Schlagwort, Karma. Unser Leid, 
ja, ist seinerseits Korpus, äh, die Wahrheit manifestierende Einheit, ne? Wahrheit übertragende, manifestierende Einheit. Auf der anderen Seite spricht man im Buddhismus sehr oft von Karma. Man darf aber sich hier nicht irren, Karma ist ja keine Sünde. Ja, häufig wird es so interpretiert, dass Karma Erbsünde ähnlich sei. Nicht ganz. Karma ist äh, verschiedene Taten. Karma umfasst äh, verschiedene Taten, Handlungen, auch gedankliche Produkte, intellektuelle Erfahrungen. Insgesamt das, was ein Mensch schafft, im Leben schafft Karma, gibt, äh, unter dem Karma gibt es positives und negatives Karma, gutes Karma und schlechtes Karma. Ja? Äh, nur, äh, ganz dominant ist ja folgende Lehre. Äh, Karma, ein neutrales, weltfreies Konzept, äh, bedeutet Tat und Handlung. Also, gezeigt wird folgendes Phänomen, wir sind ein Karma-tragendes, leibhaftes Dasein. Ja, wir sind bis heute auf dem Leben. Und warum? Die kausallogische Grundlage ja, liegt immer darin, dass was wir gedanklich und in der Realwelt ontisch und logisch gemacht haben. Ja? Also unser Karma, das heutige Karma, das wir heute sammeln, gedanklich oder in der Tat, das wirkt sich ab morgen. Oder schon jetzt, aber ab morgen oder in einer weiten Zukunft. Ja, alles das, was getan wurde, macht schon eine Grundlage des nächsten Karma. Und unsere Grundlage, unserer Existenz vom heutigen Jetzt, ja, liegt in der weiten Vergangenheit, bis, bis zur kürzesten Vergangenheit, gestern, bis hin auf unsere Geburt. Ja, auf unsere Geburt. Und wenn das Kind im reichen Elternhaus geboren wäre, geboren war, ne, dann ist dieses Karma, dieses reiches Elternpaar, schon mit dabei. Ja, und wenn das Kind in einem armen Haus geboren wird, ist auch diese armselige Situation mit dabei. Ja, also Karma ist das, was getan wurde. Und dieses Karma, die Ursache vom Vorgestern, ja, also die Ursache vom Heute, liegt im gestrigen Karma oder vorgestrigen Karma, in der weit vergangenen Karma. Und das, was man schon bis jetzt gesammelt hat, macht das jetzige Karma. Und das jetzige Karma ist der Starting Point, eine Ausgangsposition zum nächsten Karma. Es gibt immer die Ursache-Wirkung, Ursache-Wirkung, dass wir bei Nirvana-Lehre kennengelernt haben. Vom Ausgehen von dem ursprünglichen Unwissen und ursprünglichen Gier ausgehend, gibt es immer 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 immer diese Stufenweise äh, voneinander verkettete Karma. Ja? Und es ist immer mit dem leibhaften Dasein verbunden. Und das ist nie eine pessimistische Lehre, sondern sogar ethisch, sagen sag wir, äh, mit unserem eigenen gesammelten Karma sind wir alle sozusagen ausgesetzt, ausgesetzt im Phänomen, in der Umwelt. Ja? In einer Gemeinschaft äh, gibt es zum Beispiel eine sehr listige äh, Mitmenschen, eine listige Kollege oder Kollegin, ja, der neidisch und sehr hinterhältig ja, und Intrigerei als solche probiert. Ja. Und äh, ganz am Anfang dulden sich man, man, manche Leute in der Umwelt. Ja. Aber auf Dauer äh, wird seine Karma, so, so listige Menschen, Karma des listigen Menschen, immer offener, klarer 
auffälliger, auffälliger, so dass er, dieser Mensch, listiger Mensch, schon langsam seinen Platz in der Gemeinschaft vermindert oder letzten Endes verliert. Also wir sind mit unserem leiblich getragenen Karma äh, mitten in diesem Feld der Aussetzung. Es wird ausgesetzt, klar beleuchtet, auch wenn niemand ihn vorwirft. Ne? Niemand mag ihn, niemand mag, mag sie. Ja? Und er oder sie wird selber isoliert, ja? währenddessen der Mensch sich selber unbewusst ist. Wovon aus diese äh, Aussetzung, wovon aus dieser Isolierung entstand? Ne? Da ist er oder sie tatsächlich Abija Unwissen. Auch wenn er intelligent genug ist, ist er in der Abija, mit dem Abija und kommt nie zu sich selber. Klar genug, richtig genug. Aber Karma zeigt sich. Ja? Da, da ist es so, in dieser buddhistischen Lehre äh, ist das die Karma-Lehre zum Mittelpunkt der Ethik. Das, was getan wurde, kommt alles auf sich zurück. Kommt alles auf sich zurück. Nicht unbedingt abhängig von Gott oder Götter, sondern der Mensch zeugt oder produziert die eigene Zukunft aufgrund des selber gesammelten Karma. Sehr realistisch. Und dann kann man hierin schwer eine Trennlinie ziehen. Bis hierher ist er a priori und von hier ist er a posteriori. Das kann man machen, wenn man kann dich die buddhistische Lehre interpretieren will. Das ist schon möglich, aber das macht weniger Sinn aus. Das macht weniger Sinn aus. Weil man kommt manchmal zum Moment, dass man vom Karma, ne, vom selber gemachten Karma belehrt wird. Ja, oder von den Karma von anderen Menschen auch belehrt wird. Ja, beleuchtet von den schlechten Karma von anderen, kommt man zu sich wach, ne? ich darf so einen Fall nie selber machen, ich komme nie verfallen, ich werde nie verfallen in einen solchen blöden Fall. Ne? Und von Karma belehrt, wird man ein Stück weiter zum Dharma. Daher, so hier habe ich hier nur so, so beispielsweise kantische Prinzipien aus der Kritik der praktischen Vernunft zitiert, so bei Kant ist ja so, Empirische Dinge sind so oder so gemacht, ja? aber Kant zieht zuerst mal eine klare, trennende Linie. Unser empirisches Bewusstsein ist ja verzerrt, ganz hektisch. Und wir, Abija, ja? Abija, ne? Da kann man nie irgendeine klare Deduktion der reinen Verstandesbegriffe machen. Daher Trennlinie, schalt, schalt ab. Und jetzt kann man genau analysieren. Ne? Und das haben wir schon im Buddhismus gemacht. Ja? Im Buddhismus kann ja auch kantisch werden oder analytisch werden, aber Buddhismus lebt in diesem Feld des Karma. Da kann man keine Trennlinie so wirksam machen. Ja? Wir, wir, wir können, haben deduktiv die Ursache und Wirkung vom äh, angeborenen Subjektivismus bis hin zur Welt der Abhija kennengelernt. Ja? Deduktiv, induktiv, aber das muss jetzt realisiert werden. Da ist ja dieses a posteriori, letztgenannte a posteriori Ebene und die vorhin genannte a priori Ebene integriert werden. Ja, das ist der Grund, warum der Buddhismus keine starke Trennlinie vom a priori a posteriori gemacht hat. Wir haben die Zeit sogar erreicht. Eine lange Diskussion ist nicht mehr möglich, es ist schon Schluss, ja, aber Sie, einige von Ihnen haben währenddessen schon eine Frage gestellt, haben wir schon mitdiskutiert. Ja? Dann darf ich schon Schluss machen. In der nächsten Woche sehen wir uns wieder. Ja, in der Sendung. Ja?